0: Bienvenidos a un nuevo podcast de LZ Sports, vamos con el podcast número 3, episodio 3 de NFL, de fútbol americano, vamos a repasar la semana 8, les recuerdo que esta semana hay podcast de invitados de esa sección, con el invitado Carlos Fernández de Arajuela, también voy a hacer una aclaración sobre los podcasts de Champions, este viernes sí hay Champions, otra vez, viernes de Champions, para que estén muy atentos y repasen el contenido. L.B.C.T.A. Sports LBC Sports Bienvenidos al tercer episodio de Fútbol Americano, vamos a repasar la semana 8 de la NFL, me acompaña David Loaiza, ¿cómo estás David?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Y una, una semana de NFL que un poquito más tranquila que la semana pasada, en especial tal vez eso, esos partidos estelares el, el jueves y, y el lunes que no, no, no llamaban tanto la atención, a lo mismo que el domingo con Eagles y Cowboys, pero ya eso no es, no es tanto tema de, de conversación, mucho ya. Los Cowboys sabemos lo que sabemos que no, no hay muchas esperanzas para ese equipo, pero entremos entonces con lo que sí vamos a hablar esta semana.
0: Es sí, muy raro porque la NFL parece que quiere que veamos bastante a ese NFC East. De esos cuatro equipos que se están peleando ese puestos, cuatro equipos que son bastante limitados, pero cada vez salen más en primetime y en los partidos importantes es cuando más los ponen. Comenzamos con el primer partido, un partido donde llegaban los, un, el único equipo que queda invicto de la NFL, que eran los Pittsburgh Steelers, se enfrentaban contra los Baltimore Ravens en un duelo divisional muy interesante, donde los Steelers vencieron 28 a 24 a unos Ravens, que intentaron jugar un gran partido, pero Lamar Jackson no tuvo su mejor partido. Lamar no, no tuvo su mejor
1: partido y en realidad esta no ha sido tal vez como una temporada de las mejores de, esta no ha sido una temporada tan buena para Lamar después de conseguir el MVP en ese encuentro lo, eh, lo interceptaron en dos ocasiones y una estadística que escuché en uno de los podcasts de NFL del, del medio The de Ringer en Estados Unidos, Lamar contra los Steelers en los partidos que ha jugado, tiene tres touchdowns y cinco intercepciones en cambio, contra el que es el resto de la NFL, 50 touchdowns contra 8 intercepciones. Por lo que vemos, la defensa de los Steelers le ha complicado un poco
0: los partidos a la mar. Es un partido, en mi opinión, bastante peculiar, porque es un partido donde Baltimore tuvo el dominio completo del partido. Puedo ver en las yardas terrestres 265 yardas para el equipo de Baltimore, mientras que 48 para el equipo de los Steelers. O sea, Baltimore hizo lo que quería hacer, ese era ser el plan de juego de ellos, que era correr el balón, y eso es lo que estaba buscando, y parecía que esa era la llave para vencer a Pittsburgh, porque como hemos dicho, los Steelers son uno de los mejores equipos contra la carrera, entonces si le puedes correr a los Steelers, se cree que esa, esa es la forma de ganarle, pero a Baltimore no le salió, también dominaron completamente el reloj de jugada, Baltimore tuvo más yardas totales, pero el problema fue eso, David. las entregas de balón, tuvo entregas de balón en Pumbox, el equipo de Baltimore y las dos intercepciones de Lamar Jackson, que un Lamar Jackson que parece que este año no está poniendo los números de MVP que puso la temporada pasada y parece que los equipos están aprendiendo, aprendiendo cómo marcarlo, porque un Lamar Jackson acordémonos, lo que hacía el año pasado era ser un jugador que corría muy bien el balón y eso sorprendía a las defensas porque podía tirar el balón o correr este año parece que se basa mucho en correr. Y si se queda en el pocket y trata de tirar, no parece ser ese quarterback tan preciso que parecía ser el año pasado. Entonces hay un poco de dudas ahí con Baltimore. Nadie duda el talento de Lamar Jackson, pero parece que no está siendo tan efectivo como el año pasado.
1: Y a eso le sumas en este encuentro, como decís, que esa ese primera intercepción de los Steelers a, a Lamar termina en, en un touchdown. Entonces de ahí, desde el puro principio del partido, ya, ya el partido se le empieza a complicar a los Ravens y a lo largo del encuentro la defensa que es lo que termina marcando incluso hasta el final que logran detener el, el último intento de los Ravens para ya ganar el partido
0: unos Ravens que igual tuvieron sus problemas al principio del partido como dice David con esa intercepción ese pick six pero después de eso se ponen en ventaja, toman el control del partido y hasta la segunda mitad es cuando Pittsburgh responde de la mano de Big Ben y de sus receivers y responde bastante bien, le da la vuelta el partido y lo interesante es que igual los Ravens tienen una última oportunidad de ganarlo, Lamar Jackson tiene un pase a Denso en la última jugada del partido donde no lo puede concretar, pero los Baltimore Ravens estuvieron ahí y fue un partido bastante interesante
1: y Alejandro, y a ver hasta dónde llega esta racha Invicta de los Steelers porque tienen un calendario bastante sencillo en las próximas semanas vemos semana 9 contra los Dallas Cowboys que como hemos dicho no tienen mucho que ofrecer ni en ofensiva ni, ni, en, ni en la defensa después van los, los Bengals y Joe Burrow después Jacksonville, se vuelven a topar contra los Ravens que sería tal vez el, el partido de mayor dificultad y donde el mismo Lamar y el equipo se pueden redimir por esta derrota después Washington, Buffalo Bengals, Indiana haría que ver hasta dónde puede llegar esa racha invicta porque ya el, el calendario que les queda a los Steelers es bastante
0: sencillo Sí, como dice David, tienen tres partidos seguidos bastante accesibles y ya después en el Día de Acción de Gracias se enfrentan contra los Baltimore Ravens otra vez en ese juego divisional. Pues creo que esa va a ser la prueba más importante después de estos Baltimore Ravens. Seguimos con el siguiente partido que vamos a repasar, bastante interesante. Fue el debut de Tua, que se enfrentó contra los Los Ángeles Rams. El equipo de Miami venció a los Rams 28-17 y lo venció de la mano de su defensiva. Tú lanzó poco, pocas yardas, pocos pases, pero tuvo por lo menos su, su primer pase de touchdown de la temporada.
1: Y tago bailoa que re podemos recordar tal vez un poco todo el, el hype que se había armado alrededor de él el, antes de su última temporada en Alabama y antes de que Joe Burrow y el equipo de LSU se fuera, tuvieran el, la mejor temporada universitaria que podían tener y ganaran el, el campeonato de de fútbol universitario, pero Tua por mucho tiempo se esperaba que, que hiciera el paso del, colegio, del universitario a la NFL y todas las proyecciones iban a que Tua iba a ser el primer pick hasta que se lesionó y apareció Burrow en, en el panorama. Y ahora lo vemos, consigue ya hacer su debut. Y aunque es un debut bastante modesto, como mencionas, con pocas yardas y también con pocos, poco tiempo de juego, porque los Rams fueron los que más tuvieron por mayor tiempo el balón, ya por lo menos tú le están dando ya la oportunidad y poco a poco va a ir, va a ir mejorando y va a ser ese, ese rookie quarterback que todos esperaban antes de la lesión.
0: Y yo creo que esta decisión de, de Miami, de ponerlo de titular ahora, además de que Magic Está teniendo una temporada bastante buena, bastante positiva, está poniendo buenos números. Pero creo que esta decisión de Miami de poner temprano a Tua a jugar viene a que acordémonos que Miami tiene el primer pick, la primera selección del próximo draft de los Houston Texans. Los Houston Texans están en un puesto bastante bajo la tabla y parece que ahí se van a quedar. Entonces, yo creo que el plan de Miami es probar a Tua para ver si Tua es el futuro, porque si Tua no es el futuro tienen la oportunidad en este draft de pasar a él y de draftear a un nuevo quarterback para hacerlo el quarterback franquicia. Entonces creo que la decisión de Miami es para ver si Tua es su quarterback del futuro. y Por eso lo están probando. Un buen debut, pero un buen debut que se da más por los aspectos positivos de la defensa de Miami, ¿verdad? Le quitó el balón hasta dos, tres veces. Hizo un, una jugada de, de special teams donde hace un kick return hasta la zona de, de touchdown. Entonces creo que el equipo de Miami se basó en la defensiva y por eso le ayudó tanto a Tua, pero hay que ver eso, hay que estar muy atento a ver cómo juega Tua, porque Joe Burrow y Justin Herbert están demostrando que son los coreback franquicia de, de los Chargers y de los Bengals. Ahora hay que ver si Tua es el callback franquicia. Parece que sí por el talento que tiene, pero hay que verlo porque solo viendo la NFL se sabe si ese es el callback del futuro.
1: Igual hay que tomar en cuenta el tiempo que tiene Tua eh, sin estar en, en una cancha de, de fútbol, porque estuvo bastante tiempo con una lesión en la, en la cadera y, y de hecho esas fueron como las principales, las principales preocupaciones de los equipos y la razón por la que Tua terminó deslizándose tal vez hasta Miami y de igual forma que como mencionabas, el talento Tua lo tiene y eso lo demostró jugando en Alabama. El aspecto positivo es que la misma, el mismo equipo de los Dolphins lo están, digamos que lo, le están ayudando. Vemos que hicieron un buen labor defensivo contra Jared Goff y los Rams. Y la línea ofensiva le ayudó bastante a Tua, lo protegió, lo protegió muy bien, con solo un sack en todo el partido para una defensa de los Rams que la conocemos bastante ya con Aaron Donald.
0: Sí, un Aaron Donald, que como dice David, es el, el, el que crea los sacks en el equipo de los Rams, y eso fue lo primero que hizo contra Tua, la primera jugada que tuvo Tua. Aaron Donald le comete un sack y provoca un fumble. Entonces ahí se ve el poderío ofensivo de este gran defensivo que es de los mejores de la liga, ¿verdad? Seguimos con el siguiente partido. Uno de los resultados sorpresa de esta semana, los Cincinnati Bengals vencen a Tennessee Titans 31-20. ¿Quién lo debía? Los Bengals no tienen un récord tan malo. 2-5 y un empate siguen como sotaneros de esa división, porque es una división bastante complicada, recordemos que ahí están los Steelers, los Ravens, los Browns, que están teniendo una buena temporada, todos los Bengals siguen abajo, pero están demostrando que tienen un, un plan para el futuro, y un plan para el futuro que está rodeado, y es, tiene como base a Joe Burrow, Joe Burrow tuvo un, otra vez un buen partido, 249 yardas y dos touchdowns, y dio a su equipo la victoria.
1: Como es ese jugador de franquicia para los Bengals, que ya se sabía desde antes, pero Vemos en, esta, en, esta, en, en este partido que los Bengals eh, van arriba en esa, cuando finaliza la primera mitad del encuentro por 10 puntos y es la pena la segunda vez en la historia de la franquicia que tienen una ventaja de más de doble dígitos en las últimas dos temporadas. Entonces ya vemos que tanto Burro como los Bengals están empezando a, a acoplarse mejor y a, y a dar más producción. Que en el futuro ya se, pueda, se puedan presentar más victorias para este equipo los Bengals
0: y un equipo de Tennessee en el lado de los Titans creo que le costó bastante el partido a Ryan Tannehill que estaba teniendo una gran temporada pero es raro porque uno de los stats de los jugadores de Tennessee y son buenos o sea, Corey Davis tuvo 128 yardas un touchdown, el caso de Derrick Henry corrió para 112 yardas y un touchdown también entonces se, se generan esas dudas y yo creo que el mérito se va más al lado de los Bengals, que tuvo buen manejo del, del reloj, tuvo dos eh, touchdowns terrestres en el caso de Giovanni Bernard y de Perrin. Creo que el caso de los Bengals tuvo un gran juego y Joe Burrow se está conectando bien con sus dobles receptores, Steve Higgins y Tyler Boyd. Y parece que poco a poco está entrando A.J. Green ahí en la conversación. No, no tuvo un gran partido A.J. Green en esta ocasión. Y recordemos que no está Joe Mixon, ¿verdad? Que es el jugador de los jugadores más talentosos que tiene este equipo de los Bengals
1: y sí, la principal razón por la que Johnny Bernard eh, jugó también y tuvo tanta producción en ese partido, porque el mismo Joe Mixon está, está fuera de momento. Y avanzamos con el siguiente partido de, de esta jornada. Los Denver Broncos sorprenden a los Angeles Chargers. Drew Locke le da el pase a Hamler para conseguir ese touchdown que les, iba a, que les daría la victoria. Y Alejandro, este partido también tiene un dato bastante interesante y que llama tal vez un poco a preocuparse un poco a este equipo de los Chargers. En los, en los episodios anteriores hablábamos bastante de los Falcons y de esa falta de capacidad para sostener las ventajas en los partidos y dejarse las victorias. Este equipo de los Chargers es el primer, el primer equipo en la historia, en la NFL, que deja ir
0: una ventaja de 16 o más puntos en cuatro partidos consecutivos. Un equipo de Denver que sorprende, como dice David, a los Chargers, que ya una ventaja bastante amplia, y lo sorprende de la mano de Philip Lindsay, ¿verdad? El corredor tiene una corrida de 55 yardas donde llega a la zona anotación y le da vida a estos Denver Broncos. Después de eso, Drew Lock conecta con un wide receiver y anota el touchdown, los acerca, responden los Chargers con un field goal. Otra vez Denver responde con un touchdown, otro field goal, y otra vez ya el touchdown ganador de los Denver Broncos. Y creo que Drew Lock Tuvo una gran, un, un gran cuarto-cuarto. un gran cuarto-cuarto y un gran cierre. Recordemos que Drew Lock es un quarterback de segundo año que parecía y se tenía bastantes expectativas este año. Se tenía bastantes expectativas que podía llegar hasta ser el MVP de la temporada. Así se creía que este jugador iba a tener una gran temporada y con la adquisición de Melvin Gordon, la adquisición en el draft de Jerry Judy, el caso de Noah Fan, que estaba consagrándose como un tight end de elite en esta liga. Y parece que este equipo de Denver está despertando poco a poco y está teniendo un mejor récord, porque está compitiendo en una división bastante pesada con los Raiders y los Chiefs. Entonces creo que es bastante positivo este, este gane de Denver al último minuto y al último segundo.
1: Así es, y como mencionas, Drew que se tenían bastantes expectativas con él. Empezó bastante bien la temporada, con un primer juego contra los Titans, que aunque perdieron, estuvo bastante cerrado. Y ya después, en la segunda semana con los Steelers, sale, sale lesionado al encuentro y tal vez no, no volvió de la mejor manera pero ya poco a poco se ha ido recuperando y eso lo vimos bastante en este, en este juego donde prácticamente
0: eh, es gran parte por él que logran este, esta remontada y es un partido donde los Chargers jugaron bien, jugaron bastante bien y Justin Herbert tuvo tres touchdowns es verdad, dos intercepciones pero es que este es un jugador que por el estilo de juego va a tener intercepciones porque es un jugador que arriesga la bola le gusta tirar profundo. Tiene dos receptores bastante buenos en Mike Williams y Keenan Allen. En el caso de Hunting Henry, también el tight tiene más bastante seguras. Entonces este equipo de Chargers tiene su personal para dar pelea. Pero parece que le falta un poco. Le falta un poco en la parte defensiva porque yo había comentado en el podcast pasado que ha sufrido lesiones. el caso de Erwin James, el safety, que es un jugadorazo, se lesionó lamentablemente por toda la temporada. Ni pudo comenzar la temporada. Pero este equipo de los Chargers necesita un poco más defensa porque ofensivamente tiene bastantes armas. Entonces, por eso fue un partido bastante interesante. Siguiente partido ha habido un partidazo donde los Saints ganan en overtime con un field goal de Will Lutz en, faltando un minuto y 40 segundos y vencen a los Chicago Bears 26 a 23. Sí, una, una, una derrota para los Bears que ya van
1: eh, con un récord de 5-3 y que todavía pues, sigue sorprendiendo pues, un poco que un equipo como los, lo que son los Bears y tal vez con las pocas armas que tienen ofensivamente vayan también en esa temporada, pero como mencionas, un, un partido que necesitó de tiempo extra para definir quién se lleva a esa victoria y Drew Brees logra poner, el, poner a su equipo en posición para, para tomar ese
0: ese gol de campo que les diera la victoria un partido donde Drew Brees tiene dos touchdowns eh, 280 yardas, lanzó y otra vez recordémonos que no estaba Mike Michael Thomas, ¿verdad? su principal arma ofensiva, no estaba Emmanuel Sanders tampoco, entonces este equipo de los Saints que tiene bastantes bajas, se está basando completamente en Alvin Camara corrió 12 veces para 67 yardas y en el lado ofensivo de recepción, también fue la principal arma 96 yardas en 9 recepciones entonces se ve que este equipo está basando su ofensiva completamente en Alvin Kamara, lo puede hacer, porque Alvin Kamara está teniendo una gran temporada, como la tenía antes, seguramente va para el Pro Bowl, de los mejores running backs de esta temporada, y en el caso de Chicago le falta un poco esa defensa, esa defensa que era característica por ser tan positiva, tan efectiva, parece que este año no es tan tan efectiva, pero este equipo de Chicago está ahí, está peleando, y está peleando con Green Bay para ese, por ese primer lugar de la división, ¿verdad? Sí, y, y eso que, que sorprende
1: tal vez un poco, porque los Bears tal vez no, no, no han sido, porque los Bears no han sido tal vez ese mejor, eh, uno de esos equipos que pelea por esas posiciones de líderes div divisionales, y que todavía esta temporada eh, entre Mitch, Mitchell Trubisky y Nick Foles, todavía está, Foles ya tiene la titular, pero estuvo bastante, había, había mucha duda sobre quién iba a ser el titular esta temporada.
0: Sin muchas dudas porque acordémonos que Trubisky fue la primera selección global de un draft donde estaba Dishon Watson, donde estaba Patrick Mahomes o sea se llevaron a, a un jugador que no ha dado resultados y se lo llevaron por encima de dos estrellas de esta liga eso es increíble que tomaron una mala decisión los Bears ahí y ya se dieron cuenta que la tomaron porque así es con los coverbacks las franquicias se dan cuenta rápidamente digamos en el caso de Josh Allen se ve que en el segundo año tiene una mejoría completamente pero el equipo ve el potencial y ya después del segundo año es cuando toma decisiones, porque si en el segundo año no da resultados, es que no, no, es, un jugador, no es el quarterback del, del futuro. Lo podemos ver con Josh Rosen, en el caso de Arizona rápidamente se deshacen de él porque ven que no es el futuro. Y lo podemos ver con Mitch Ruiz, que, que le han dado la oportunidad, le dieron el puesto de titular a principio de temporada. Los, los entrenadores y el coaching staff del equipo de los Bears dice que le gusta mucho el jugador como es, su actitud, que está dispuesto a aprender y todo, pero si no lo tiene, no lo tiene, y así se puede ver, y por eso le están dando la, la oportunidad a Nick Foles que fue MVP del Super Bowl, con los Seagulls, donde hicieron a los Patriots, y es un quarterback bastante reconocido por eso, pero parece que no es el quarterback, verdad, parece que no es ese quarterback tan efectivo, y por lo menos tiene a los Bears ahí peleando por esa división, contra unos Packers, que sí, se ven muy fuertes, pero se ven que no son invencibles. Y con eso que mencionabas, vamos entonces con este último partido, que
1: involucra a, a Green Bay, donde salieron derrotados 28 a 22 contra los Minnesota Vikings, y un partido que fue prácticamente una batalla entre Davante Adams y Dalvin Cook. Como vemos, eh, el running back de Minnesota consigue tres touchdowns por vía terrestre y uno por medio de un pase con Kirk Cousins, y es el tercer jugador de esta franquicia que consigue cuatro touchdowns en un partido uh, junto a Chuck Foreman en 1975 y a Max Rashad en 1979. Y a esto sumamos eh, el partido que tuvo el wide receiver de los Packers, Davante Adams,
0: con tres touchdowns por medio de, de pases de Aaron Rodgers. Una conexión de Devante Adams con Rodgers que se ha visto durante los años. Es una de las conexiones más efectivas y Aaron Rodgers siempre lo busca en el Enson porque es su, su wide receiver confiable. Parece que es el único, ese es el problema. Parece que solo lo busca él. El caso de Valdez Scantling, que es un wide receiver que parecía que el año pasado de hacer ese salto y de ser el, el receptor número dos de estos Packers, se ha quedado atrás. Y se ha quedado atrás porque Aaron Rodgers solo busca a Devante Adams. Es increíble, pero tiene talento, lo tiene, ahí está Lazard, que está lesionado, es verdad, pero también tiene a Saint Brown, y tiene a su tight end, que ha jugado buenos partidos, que es Tonian. Entonces creo que este equipo de los Packers tiene que parar de darle todo el peso a esa conexión de Rodgers y Davante. En este caso no jugó Aaron Jones por lesión, y se encargaron del backfield AJ Dillon, el rookie, y Jamal Williams. Lo hicieron, en el caso de Jamal Williams lo hizo bastante efectivo, pero no es lo mismo que tener a Aaron Jones, verdad que es una máquina de touchdown y creo que la, la mayor debilidad de estos Packers es eso. Tienen completamente una dependencia de Vante Adams y Aaron Rodgers. Entonces, es increíble, pero, pero en este caso es verdad, hubieron lesiones en el caso de Aaron Jones, como dije, pero estamos discutiendo David y yo sobre el posible trade que se habla de Will Fuller a los Packers. Se habla que el, la directiva de los Packers no ha tomado, no está completamente adentro, ni está completamente de acuerdo entre idear por Will Fuller, pero deberían de hacerlo completamente. Will Fuller es un gran receptor que está demostrando su, su jerarquía y su efectividad en el equipo de Houston imagínense lo que podría hacer con Aaron Rodgers verdad porque acordémonos que Will Fuller también lo que tiene es que es un receptor profundo bastante efectivo entonces a mí me gustaría mucho que los Packers hagan un trade y que le busquen a un receptor a Aaron Rodgers donde debieron de haberle buscado un receptor en el draft verdad en vez de draftear a Jordan Love que ellos creen que es el futuro pero igual o sea creo que Aaron Rodgers tiene buenos años este equipo está para pelear por el Super Bowl y si no consiguen nuevos receptores yo creo que no no van a poder y como mencionas eh, ese, ese trade que podría,
1: podría incluso llegar en, en, las próxima, en los próximos minutos si, si se llega a concretar que aunque se ve bastante difícil eh, porque ya, ya como, como decimos si hace falta poco tiempo para que para que se cierre la ventana de, de transacciones en la NFL y un Will Fuller que sería de mucha ayuda para los Packers como mencionas Aparte de Avante Adams se están quedando cortos en armas ofensivas y, de, y de, de pasar que aunque parece difícil en qué dejaría un trade de Will Fuller a Green Bay en qué deja a Sean Watson con los Houston Texans porque ya ahí le están quitando
0: la poco la poco ofensiva que ya le quedaba. Sí es correcto completamente Will Fuller es la arma ofensiva número uno de esos Texans en, en la zona de receptor. Pero y también se habla que, que quiere entregar a Brandon Cooks Este equipo de Houston no quiere competir este año, no está buscando competir y se va a basar en el próximo draft. Quiere conseguir eh, adquisiciones para este draft y sabe que haciéndolo es cambiando estos receivers que se pueden conseguir en otro momento porque este equipo de Houston no está compitiendo por nada. Y en este momento eh, del trade line se pueden conseguir buenos trades porque los equipos que creen que tienen aspiraciones por el Super Bowl se, se buscan reforzar en las posiciones donde están débiles y estos Packers completamente están débiles en la parte de receptores, o sea, solo tienen a Davante Adams, tienen potencial en otros jugadores, como vimos a Alan Lazard que se lesionó, o como dije, a Valdez Scantling o Saint Brown, pero Aaron Rodgers no nos está usando, entonces tienen que buscar un receptor que lo quiera usar Aaron Rodgers, que tenga una buena conexión, para que este equipo dé el salto, porque es increíble, pero este equipo en los partidos más complicados de ellos, este no, ni siquiera, pero digamos, contra el, el partido contra Tampa, se ve que no está para competir contra esos equipos grandes, esta semana que viene, semana 9, eh, jugaba contra el equipo de los 49ers y era un partido que yo estaba loco por ver, quería ver a estos Packers enfrentarse contra los 49ers otra vez, porque acordémonos que la temporada pasada los dos partidos fueron apaleados de parte de los Niners, entonces estaba muy emocionado ver ese partido, pero lastimosamente Jimmy G y Josh Kiro están lesionados. Entonces es un partido donde va a jugar Mules y es un partido donde ya habían jugado con ese quarterback suplente y los Packers lo sacaron, sacaron la victoria, porque no es lo mismo jugar cuando juega Jimmy G y Kiro, ¿verdad? Un equipo
1: de los Niners también que está, se está debilitando cada vez más, las lesiones no, los han perjudicado a lo largo de toda la temporada, y pareciera ser que ambos jugadores que mencionas, Garoppolo y, y George Kiro, podrían estar fuera por lo que de la temporada, que es lo, lo más probable en este momento. Con esto cerramos entonces esta parte de, sobre la semana 8, la NFL, y Alejandro, ¿qué, qué, ¿qué
0: tenemos esta semana? Vamos a repasar los partidos de la semana 9, vamos a repasar los partidos que nos parecen bastante interesantes, están parejos, algunas sorpresas, creemos que van a haber, y vamos a basarnos en las apuestas, los números de las apuestas. Vamos a comenzar con tres partidos, primero va a ser los hijos contra Bills, un partido donde los hijos son favoritos por, por tres puntos. David, ¿quién se lleva este partido y por cuántos puntos? Es un partido bastante peleado.
1: Defensivamente, los Seahawks no existen y algo que favorece bastante a Josh Allen y el equipo de los Bills Entonces, es un partido que está muy, muy cerrado y me voy a que lo ganan los Seahawks apenas, por como
0: aparece ahí, con esos tres puntos de diferencia. Un partido que va a ser bastante interesante. Los Seahawks contra los Bills dos equipos que no tienen una defensiva bastante efectiva este año, los Seahawks prácticamente cualquier equipo le anota muchos puntos y el equipo de los Bills que ha bajado completamente a la defensa que tenía el año pasado una defensa donde el año pasado era la mejor de la liga y este año no lo ha sido un equipo de los Seahawks que la defensa sí va a mejorar cuando vuelva llamada Adams y otras piezas que tienen fuera, pero en este momento no es una buena defensa, yo creo que va a haber sorpresa, entonces me voy con los Bills que se llevan el partido por tres puntos continuamos con un partido divisional de los Saints contra los Bucks recordemos que ya se enfrentaron una vez este año y se lo llevaron los Saints en este caso los Box son favoritos por cinco puntos y medio. David, ¿qué sé ya este partido y por cuántos puntos? Aquí yo favorito a los Buccaneers y los veo favoritos por
1: bastante. Siento que sí va a ser una diferencia más amplia en este encuentro por lo, todo lo que hemos hablado de, de la cantidad de armas ofensivas que tiene este equipo de los Buccaneers y que la defensa tampoco está muy lejos. Una defensa que es ahorita entre esas mejores de la liga y yo me voy con los Buccaneers tal vez por una diferencia de 9-10 puntos
0: Estoy de acuerdo en el lado de que los Bucs se van a llevar este partido, y recordemos que los Saints están bastante perjudicados por las lesiones en, los, en la zona del receptor mayoritariamente, entonces creo que los Bucs se vayan a llevar este partido completamente Estoy de acuerdo con David, creo que van a ser hacer unos 9 puntos de diferencia. Eh, se va a basar el partido en que los Bucks tienen mejor defensa que los Saints, y que los Saints tienen un personal bastante limitado ofensivamente. Se van a basar en Alvin Kamara y a este equipo de los box les cuesta correr, les cuesta correr porque tienen gran defensiva. Continuamos con el último partido que vamos a repasar en esta sección. Vamos a repasamos tres partidos que son bastante interesantes y parejos y por eso damos nuestras predicciones. Un partido donde se encuentran los Miami Dolphins contra los Arizona Cardinals. Unos Cardinals que son favoritos por 4 puntos y medio. Quién se lleva este partido y por ¿Por cuántos puntos, David?
1: En este yo me voy con los Cardinals, con la victoria. Más que todo, por, todo, porque ya vimos lo que logró hacer la defensiva de Arizona, que aunque no es una defensiva de esas que te definan los partidos, te cumple cuando es necesario y lo vimos más que todo en ese partido contra los Seahawks, que claro, ahora pierden invicto entonces siento que van a presionar bastante a Tua van a tratar de, de que el, el rookie cometa cometa varios errores y aprovechar esas oportunidades que se van a generar para ganar el partido entonces lo veo, yo diría que tal vez una diferencia de unos 7 puntos, para que encuentro una diferencia de un touchdown.
0: En mi caso me voy por la sorpresa, otra vez otra sorpresita, creo que el equipo de Miami se va a llevar este partido, Tua va a conseguir su segunda victoria al hilo y y considero que este equipo de Miami se va a basar en la defensiva, acordémonos que el equipo de Arizona yo dije, es un mini Seattle es igualito a Seattle defensivamente tiene muchos problemas, es bastante limitado. Entonces creo que con la defensa de los Dolphins van a complicar el partido a Kyler Murray y a Dihup. Entonces me voy con los Miami Dolphins por tres puntos arriba del de equipo de Arizona. Con esto concluimos nuestro tercer episodio de Fútbol Americano. Repasamos con ustedes la semana 8. Hablamos un poco de las predicciones de la próxima semana. Vamos a apostar ahí, a David y yo, a ver quién se lleva más, más cantidad de, de resultados acertados. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales LVZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Les recuerdo que el viernes hay podcast de Champions y también tenemos esta semana podcast de invitado, Carlos Fernández de La Juela. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias David, un gusto y nos vemos la próxima semana. LVZ Sports. LVZ Sports.